0: Esta mañana, mejor dicho, ayer estaba leyendo en mi tiempo devocional un pasaje en Hechos que me otra vez volvió a impactarme. Me refiero a Hechos capítulo este, 14, donde Pablo y su compañero Bernabé, en su primer viaje misionero, establecen iglesias y luego regresan a iglesias que habían sido fundadas, establecidas, con muchos discípulos, muchos creyentes, y leemos este pasaje en el versículo 15, capítulo 14 de Hechos, versículo 21 hasta el, hasta el 22, o sea, dos versículos nada más, pero me impactó bastante una vez más esta realidad. Dice ahí Lucas, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron, o sea, regresaron a Icoño y, y Antioquía, donde ya habían predicado el Evangelio. ¿Y qué hacían en, ese, en esa visita segunda? Fortaleciendo, dice el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe, diciendo, noten esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez nos encontramos en el tema general que comenzamos ya varias semanas atrás tratando de ver, observar y por supuesto aprender de lo que la Biblia nos dice. La palabra de Dios nos dice acerca de la aflicción y el creyente. La aflicción y el creyente, o sea, la prueba de nuestra fe a través de la, de la aflicción. Y notamos, lo vemos en este pasaje que hay una realidad inevitable, que la aflicción en las pruebas, el sufrimiento va a ser parte íntegra de los creyentes, los cristianos, en toda época, en todo lugar. La aflicción de un hijo de Dios es parte de ser hijo de Dios. Por eso es que Pedro escribió, y nosotros ya consideramos eso en 1 Pedro 4.12, que no sorprendáis del fuego de la, de la prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraños aconteciese la prueba en la vida nuestra en la vida de todo creyente es algo que debemos esperar porque es garantía del señor en el mundo tendréis aflicción mas confiad, yo he vencido al mundo y sabemos por la palabra de dios y lo hemos visto observado y lo veremos una vez más que como cristianos debemos esperar las pruebas porque son medios que dios utiliza para para ministrar a nuestros a nuestras vidas. Son instrumentos de Dios, instrumentos en las manos de Dios para instruir, para educar, para entrenar a sus hijos, como nos dice el autor de Hebreos, capítulo 12. Y sabemos que claramente nos enseña la palabra de Dios, el, el Nuevo Testamento, que Dios comenzó en nosotros una buena obra en cada uno de nosotros y la está perfeccionando. Y la, la manera que Dios perfecciona su obra en nosotros es por medio, muy a menudo, de pruebas, su aflicción, sufrimiento. El que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que las pruebas eh, van, a estar en, van a ser parte de nuestra experiencia como hijos de Dios hasta que Él nos lleve a su presencia. Eso es parte de nuestra vida cristiana él está perfeccionando usando múltiples y diversas pruebas en nuestra vida como nos enseña el apóstol Pedro que las pruebas que el Señor manda a sus hijos son múltiples son multifacéticas es la, la palabra ahí diversas pruebas y es algo que debemos esperar y no hay duda que el Señor nos prueba y si hemos sido creyentes por ya cierto tiempo sabemos que cada uno de nosotros experimentamos pruebas. Y sin embargo, el Señor está llevando a cabo su obra de santificación, de perfeccionamiento en nuestra vida a través de esas pruebas. Y la verdad que si miramos hacia atrás, eh, es bueno que a, u, hemos sido afligidos, como dice el salmista. Esa es la manera que el Señor eh, no, ministra a nosotros. Y si no tuviéramos pruebas, eh, muchas cosas, no aprenderíamos como hijos de Dios. Pero Él nos manda las pruebas con ese propósito. Entonces, con seguridad podemos afirmar en cuanto a las pruebas, es que todos, sin distinción, todos los creyentes, pasamos a través de muchas y variadas pruebas. Desde el Antiguo Testamento sabemos que esa es la realidad. Job nos dice... En, en su libro pero como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace para la aflicción noten eso en el mismo libro de joven repite el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sabores. o sea el solo nacer y vivir en este mundo ya implica dificultad implica sufrimiento por supuesto aquí el pasaje que leí en Job se refiere a todo ser humano, no importa si es o no es creyente. Incluye a todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia entre una persona que profesa cierta fe o forma de fe y un individuo que genuinamente conoce a Dios es que cómo ese individuo reacciona ante la prueba. Esa es la clave. De eso, de eso justamente estaremos hablando hoy. La prueba, la tribulación manifiesta la realidad de una relación genuina con Dios o la carencia de esa relación. Esa es la, lo que la prueba realiza en nuestra vida. Vimos que Dios trae o permite las pruebas en nuestra vida con varios propósitos particulares. Todos y cada uno de ellos, estos propósitos son para nuestro bien, para el fortalecimiento de nuestra fe y demostración de que nuestra fe es real, es genuina. Y Santiago nos enseña que si nuestro cristianismo es genuino, se va a mostrar por medio o se va a demostrar en medio de la tribulación. Y ahora sí les invito a abrir sus Biblias al capítulo 1 de Santiago, en el cual estaremos meditando esta noche. Una prueba evidencia la legitimidad de nuestra fe y es la forma en cómo reaccionamos ante la prueba. Nos encontramos en Santiago capítulo 1 y hoy vamos a concentrarnos en el versículo 2 y en el versículo 12 del mismo capítulo. Un pasaje que hemos meditado en el cual sin duda, hasta hemos memorizado, dice el versículo 12, tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, esa palabra diversas, variadas, poikilos, quiere decir multicolor, variado, diverso. No enfatiza aquí tanto la, la cantidad de pruebas, el número, sino la variedad o diversidad de pruebas. Notaron que Dios es muy creativo en todo y lo notamos también en la medida, en la forma en que Él permite y nos trae trae pruebas sobre nuestra vida. Vienen en forma de, de todo, color y sabor, realmente las pruebas. Eh, vienen en forma de decepciones, frustraciones, malos entendidos, sueños que nunca se hicieron realidad, persecución, enfermedad, conflictos, pérdida de trabajo o pérdida de algún ser querido, luchas familiares, luchas en el hogar, y podríamos seguir mencionando, dando más ilustraciones. El punto es que son múltiples y son diversas. Pruebas, esa palabra que aquí vemos y se traduce pruebas es peirasmos, peira, peirasmos en griego, que puede ser traducida como prueba o tentación, es la misma palabra. En esencia tiene la idea de tribulación o algo que, que rompe nuestra tranquilidad, que afecta la paz, que quita el gozo, que quita la alegría. Es importante notar que Santiago no distingue entre pruebas internas o externas. Él dice diversas pruebas y no, no las define. Cada prueba que pasamos siempre se convierte en una prueba, sin embargo, que nos afecta internamente, aunque su procedencia sea externa. Santiago está hablando de pruebas en general. Estaba leyendo también comentarios de Lloyd-Jones sobre las pruebas en la vida de un creyente y particularmente eh, las pruebas que vienen directamente de nuestro enemigo personal, el diablo, y sus huestes de maldad. Y él escribe lo siguiente... El diablo puede traer ataques que nos perturban en nuestro ser. No hay duda de eso. Y escribe así. En cuanto a los ata en cuanto a los ataques del diablo. Tú sabes que el ataque viene del diablo cuando parece venir de afuera de ti y te lleva a pensamientos que vienen a tu mente, pensamientos que son ajenos a ti y te lleva a la ansiedad, a la depresión, a las dudas, concentración en uno mismo. Y después simplemente concluye con esto. resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay duda que el, el diablo también es muy sutil y muy creativo en la manera en que él afecta a nuestra mente, nuestra manera de pensar, inyectando pensamientos falsos en nuestra vida, en nuestra mente. Y a veces esos pensamientos, nos encontramos de repente enfrentados con un pensamiento y no les ha pasado. ¿Y eso de dónde vino? ¿Cómo es posible que yo piense eso ahora? Y es algo horrible. Bueno, eso no, no necesariamente viene de, de uno mismo, viene por inyección de, de huestes espirituales de maldad que andan alrededor nuestro. El, el diablo es nuestro enemigo, anda como el león rugiente busca, buscando a quien devorar y sin duda ese es el el origen de esos pensamientos. Bueno, la palabra prueba, otra vez volviendo a esta palabra, eh, peirazo, quiere decir, colocar bajo, tener por sumo gozo cuando os halláis bajo eh, diversas pruebas, esa palabra es peirazo, quiere decir colocar a alguien bajo una, alguna prueba o examen. Toda prueba que pasemos, que enfrentamos en nuestra vida, sea pequeña o pequeña, o oh, grande, se convierte en un examen, una prueba de nuestra fe. Dice el versículo 3 de Santiago 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿produce qué? Paciencia. Un examen tiene dos posibles resultados, ¿no es cierto? O lo pasamos o lo reprobamos, reprobamos. Las pruebas son exámenes que revelan el estado de nuestra fe y también la legitimidad de nuestra fe. Cada vez que atravesamos una prueba es un excelente momento para tal vez detenernos, hacer una pausa, evaluar, hacer un inventario espiritual. Debemos observar qué es lo que está pasando en nuestra vida, la prueba y ver, observar esa prueba cuidadosamente y ver cómo reaccionamos ante la misma. ¿Qué nos dice acerca de nuestra fe? Si perseveramos a través del sufrimiento y nuestra confianza en Dios se incrementa, si no abandonamos la fe, entonces sabemos que nuestra fe es genuina. De eso estuvimos meditando cuando estudiamos el libro de la, la epístola de Pedro, primera de Pedro, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice acá Santiago. Pero lo que, lo, lo que nos está diciendo de una manera singular, ya lo mencioné a Pedro, mejor nos vamos ahí, a Pedro capítulo 1, Pedro capítulo 1, versículo 6, dice así, comencemos con el 5, dice el apóstol Pedro a estos creyentes que estaban sufriendo sin duda estaban sufriendo en la dispersión, la persecución de Nerón, de todos los cristianos, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual, dice Pedro, os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y no es que hay una, un signo de pregunta si sí o no, si es necesario, una mejor traducción sería, ya que es necesario, seáis probados, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Con qué propósito? Para que la prueba de vuestra fe, este es el examen, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Este es un un verdadero cristiano que está pasando por prueba y después de la prueba, su prueba su fe permanece y todo lo que nos sirve es quemado. Es un cristiano, un cristiano falso, una persona que simplemente dice que es cristiana, viene la prueba y, y lo que pasa es que su fe comienza a tambalearse y, y se va. Un verdadero creyente en contraste en medio de una prueba reconoce su propia debilidad y lo conduce a buscar a Dios, a orar, a apoyarse en las promesas de Dios. Entonces, la, la aflicción es el primer examen de Santiago para la fe, para una fe viva. El resto de nuestro tiempo ahora lo, lo enfocaremos en el versículo 12, que habla lo mismo del versículo 2. Y estos dos versículos son muy interesantes en el capítulo 1. Son como dos, uh, sost, no sé cómo se llaman, sostenedores de bookends. ¿Cómo se diría bookends en, en castellano? ¿Se me va ahora el contenedor de libro? Tal vez no, pero bueno, no importa. Versículo 2 y versículo 2, 12 contienen todo lo que encierra el capítulo en esos, en esos versículos del 3 al 11. Y aquí leemos en el versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Aquí Santiago se enfoca en un verdadero creyente. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Noten que esta es una bienaventuranza y por cierto, muy parecida a las bienaventuranzas que el Señor Jesús afirma en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte. Y es muy posible que Santiago tuviera estas bienaventuranzas en mente cuando expresa esta verdad. Dice, bienaventurado el hombre, feliz el hombre, el individuo que soporta la prueba o tentación. La misma palabra se puede traducir de ambas maneras. Porque después de que haya pasado la prueba, recibirá la corona corona de vida. Es una promesa para el que ha pasado la prueba, para el creyente que ha salido de esa prueba victorioso. Y dice Santiago, bienaventurado, dichoso, satisfecho el que pasa por una prueba. Por, por, una prueba. por eso comienza el capítulo diciendo, tened por sumo gozo, por suma dicha, cuando paséis por diversas pruebas. En el capítulo 5 de este mismo libro de Santiago, versículo 11. Dice Santiago, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Ustedes recuerdan a Job, recordamos a Job en el Antiguo Testamento, probado de una manera singular. El diablo pensaba que iba a destruir la fe de Job, todo lo contrario. Job fue probado de una manera que no tiene comparación en las páginas de, de la Escritura con otros, otros creyentes. Y sin embargo, al término de su libro, en el capítulo 42 de Job, culmina el libro diciendo, el versículo 1, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Confiaba en la soberanía de Dios y el poder de Dios y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. ¿Se acuerdan que cuando estaba en el medio de la aflicción, Job fue tentado y de, de hecho cayó en esa tentación de quejarse, de pensar de que estaba sufriendo demasiado, pero confiaba aún en Dios, a pesar de todo. ¿Se acuerdan que él mismo dice, aunque me matare, aún confiaré en él? Y al final de, de su intenso tiempo de aflicción, leemos estas palabras. Escucha ahora y hablaré, el versículo 4. Te preguntaré, dice, y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, dice Job, oh, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Este era un hombre feliz, a pesar de sus pruebas. Dichoso, porque había pasado por la prueba, había salido triunfante. Y eso es lo que el Señor espera cuando permite que pasemos por pruebas intensas. Por eso dice Santiago, dichoso el hombre que pasa por la prueba. Y la Biblia siempre considera a un creyente que sufre como una persona feliz. Feliz cuando pasa por esa prueba. Esta no es una felicidad trivial no es que nos reímos a carcajadas porque estamos sufriendo no es que decimos ay qué lindo sufrir no, no es nada de eso es una felicidad interna es una, un estado de, de confianza de tranquilidad el Señor está conmigo el Señor está en control esta no es una felicidad que alguien una persona simplemente que sufre y, y se siente feliz se refiere a alguien que peleó, pasó por el sufrimiento y ganó. Ahí está la felicidad, ahí está la dicha. Noten cómo el versículo 3 de este, Santiago dice, versículo 3, la prueba de la fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia, produce paciencia. O sea, la habilidad de soportar, la habilidad de ser triunfantes, el punto es obvio. Este es un cristiano que cuando la prueba viene no abandona su fe, sino todo lo contrario. Se afirma en su fe, se fortalece en su fe, que es la ilustración de Job. Satanás quería destruirle. ve si permíteme entrarle a Job y verás si no te, te insulta en tu cara. Y el Señor le dice, Job es tuyo, solamente no lo mates. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice el, el pasaje? Y aquí nos dice el versículo 3, la prueba de fe produce paciencia, habilidad de soportar, habilidad de ser triunfante. El punto es obvio, que si un cristiano es probado, va a ser probado, pero su fe no va a ser abandonada, sino que él triunfa sobre la prueba. Recibe la, y aquí nos dice el versículo 12, que recibirá la corona de vida que el Señor dará a los que le aman. Es una fe genuina, Santiago está hablando de un verdadero creyente, una persona que realmente es hijo de Dios. Y Santiago llama a los que perseveran, los que aman a Dios. Noten si esa no es una frase que se refiere sola y exclusivamente a un hijo de Dios. Esa es la frase y es muy importante. ¿Por qué? Porque indican que el cristiano verdadero tiene una relación con Dios. Los creyentes genuinos aman a Dios, amamos a Dios. Dios no es simplemente un ser lejano, todopoderoso allá en el espacio a quien nos referimos de vez en cuando, sino que es Dios y Él es nuestro Padre y le amamos como tal. Los que perseveran, dice Santiago, son los que aman a Dios. Y noten, los que perseveran está en tiempo presente. Los que están perseverando, esos son los que aman a Dios. ¿Y por qué, le ama? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él, ¿qué? Según lo dice 1 Juan 4, 19, porque Él nos amó primero. Esa es la única razón que respondemos en amor a Dios. El amor no sale de nosotros primero, viene de Dios hacia nosotros. El comienzo de la buena obra es cuando Dios, quien nos amó desde la eternidad, nos llama a salvación. Lo que motiva a la salvación es el amor de Dios para con nosotros. Recuerden Efesios capítulo 2, versículo 4. Dios, quien tuvo misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida, versículo 5 del capítulo 2 de Efesios. O sea, lo que lo que motivó la salvación es el amor de Dios hacia nosotros. Y ahí comienza todo. Y la razón que podemos amar a Dios de regreso es porque Él simplemente nos amó. El amor no comienza con nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y como ya escuchamos, ¿qué respuesta puede dar un cadáver? Ninguna. Dios tiene que intervenir. Amamos a Dios, aquellos que hemos sido salvados. Observen lo que dice Juan, el, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está la gran diferencia. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Juan está haciendo un contraste entre aquellos que son verdaderamente cristianos y aquellos que no lo son. Lo veremos en un instante. Hay muchos que profesaron pero salieron. Lo veremos en el versículo 19. El cristiano ama a Dios y definitivamente no ama al mundo. Eso es como mezclar agua con aceite. No se mezclan. No se puede. Uno puede ser tentado por las cosas del mundo y de, de hecho los creyentes en Cristo Jesús somos tentados por el mundo y a veces caemos en tentación, pero la disposición de un verdadero hijo de Dios y un verdadero creyente es de no amar al mundo, sino a Dios. Esa es nuestra inclinación desde el momento que hemos nacido de nuevo. Nuestro deseo es servir a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos en respuesta al amor que Él derramó sobre nosotros. Ahora, como dije, algunos aparentan amar a Dios, tal vez van a la iglesia, son religiosos, traen su Biblia, cantan himnos, tal vez dicen aleluya, o, o hablan como un creyente y a veces es difícil distinguir, pero con, con el tiempo evidencian si son o no son. Y es justamente lo que Juan dice en este mismo capítulo 2 de primera de Juan, hablando de los falsos, aquellos que se apartaron de los verdaderos creyentes. Dice Juan, salieron de nosotros. Ah, mostraron la hilacha, demostraron quiénes eran. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Es obvio que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que, que, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, uno que ama a Dios, obedece a Dios y obedece sus mandamientos. Esa es la persona que me ama, dice el Señor. Ya vimos en la epístola de Pedro que cuando habla de las pruebas en la vida de un creyente, el efecto que éstas tendrán en su vida. Versículo 6, lo volvemos a leer, 1 Pedro 1, 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Es un hecho, vamos a ser afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Las pruebas en la vida de un cristiano tienen, según Pedro, probar nuestra fe. Así como el fuego prueba la integridad del oro, del metal que se está quemando o probando, después de la prueba el oro permanece y la hojarasca se quema. Mi padre era joyero relojero antes de ser pastor y a, a menudo contaba historias de cómo él trabajaba con joyas y cómo traían joyas que se veían muy bonitas, pero las ponían en el crisol bajo intenso juego y se veían bonitas, pero todavía había mugre en esas, en esas joyas. Por lo tanto, tenían que quemar eso para crear, con ese oro puro ahora, crear nuevas joyas que realmente tuvieran el valor que debían tener. Eso es lo que hace Dios con, con nosotros. Tenemos una fe que es representada por el oro, que a veces contiene impurezas y la única manera de quitar las, las impurezas en el, el oro es ponerlas en el crisol bajo intenso fuego, intenso calor, lo mismo con nosotros, con nuestra fe. Y el Señor sabe nuestras impurezas. Y no, 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 ¿No han notado ustedes en, la, en el caminar con el Señor con los años que a través de ciertas pruebas uno comienza a ver ciertas debilidades que uno tiene y que no se daba cuenta y la única manera que nos damos cuenta hoy o nos dimos cuenta en ese momento es porque Dios utilizó una prueba particular para hacernos ver eso. Y gracias a Dios por las pruebas. Por eso Santiago dice, tener por sumo gozo. Parece contradictorio, ¿no? Tener por sumo gozo cuando sufrís, pero no es contradictorio. Dice Primera de Pedro 1.8 que nosotros, los verdaderos creyentes, Amamos a Dios. Dice, aunque no le hemos visto hablando del Señor, le amáis. A quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. La prueba se pasa exitosamente en la vida de aquellos que aman al Señor. Aquellos que poseen fe, fe verdadera. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos 8? En el versículo 28 de Romanos 8 nos dice Pablo y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas no ayudan a bien al mundo. Todas las cosas ayudan a bien solo y exclusivamente a los que son hijos de Dios, los que aman a Dios. Por eso el Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan solo intercede por lo que tú me diste por aquellos que tú me diste, aquellos que son de Dios, aquellos que son salvos. Un cristiano es uno que no, sola, no solamente profesa serlo, sino que ama de continuo a Dios. Esto describe a cristianos verdaderos. Ahora, ¿cómo es que amamos a Dios? Múltiples veces el Señor Jesús repite, si me, si me amáis, eso se va a demostrar entonces guardando mis mandamientos. Esa es la manera que demostramos y amamos a Dios, guardando sus mandamientos. El que guarda mis mandamientos, dice Jesús, ese es el que me ama. No solamente el que me dice, Jesús, yo te amo, o canta acerca de mí. Aquel que guarda los mandamientos, ese es el que me ama. Y el Señor está hablando ahí a, a sus discípulos, ustedes recuerdan que entre medio de ellos estaba aquel que nunca le amó, y tal vez tenía un, un giro particularmente para él. Vemos entonces que la legi, legit, legitimidad de la fe, perdón, se edifica sobre el amor. El amor a Dios es continuo y se observa en obediencia a él. Volviendo a Santiago 2.12, este versículo toca una doctrina muy importante, no sé si ustedes... La notaron, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si no se dieron cuenta, la, la doctrina que este pasaje toca es la doctrina de la seguridad de la salvación. La perseverancia de los santos, otro nombre que se le da a la doctrina de la seguridad de la salvación. Esta doctrina se refiere al hecho de que los santos, los verdaderos creyentes, nunca abandonarán su fe. Aquellos que salieron de nosotros, abandonaron la fe porque no eran de nosotros. No eran ovejas, eran lobos con pieles de ovejas. Siempre los verdaderos creyentes perseveran en confianza a Dios a lo largo de cualquier prueba. Serán tentados, en algunos casos cederán a la tentación, sufrirán la disciplina de su Padre Celestial, pero no abandonarán su fe. Es lo que la confesión de Westminster declara lo siguiente. Nunca los verdaderos creyentes, nunca pueden total y finalmente caer del estado de gracia, sino que perseverarán en el mismo hasta el fin y serán eternamente salvos. Todos los grandes siervos y maestros de la Escritura a través de la historia de la Iglesia han enseñado y creído esta tremenda doctrina, la perseverancia de los santos. Me topé con una, un párrafo ahí que viene de San Agustín, donde él dice lo siguiente, los santos predestinados para el reino de Dios por su gracia, son llamados a perseverancia. La perseverancia es concedida a ellos. No solo se les concede el don por medio del cual ellos pueden perseverar, sino más aún, ellos reciben el don por medio del cual ellos no pueden evitar o dejar de perseverar. Eso es aún más fuerte. Un verdadero creyente es llamado por Dios a salvación eterna, llamado a gloria, y el verdadero creyente va a perseverar en la fe porque junto con la salvación recibe el poder para perseverar. Y no solamente, como dice Agustín, San Agustín acá, reciben el, la perseverancia, sino que reciben el medio por el cual ellos no pueden evitar o dejar de perseverar. Un creyente genuino, una iglesia genuina, los escogidos de Dios perseveré, perseveran en la fe, porque Dios persevera en perfeccionar la obra de salvación que Él comenzó en ellos. Porque Dios persevera, nosotros perseveramos. Gracias a Dios por eso. Que mi salvación no depende de mí, no depende de ti, sino que depende de la gracia de Dios. Algunos se sienten nerviosos ya, pensando, uh, lo que acaba de enseñar este Henry... Eso sobre la seguridad, la salvación, que aquello que dice una vez salvo, siempre salvo, eso me pone nervioso porque parece que estamos instigando a la gente a vivir como se les da la gana. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Aquellos que objetan a la, la seguridad eterna y la perseverancia de los santos no entienden lo que la Biblia enseña sobre la perseverancia. ¿Por qué es que estamos seguros eternamente? ¿Cómo podemos afirmar que si somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, continuaremos en la fe y seremos eternamente salvos? Es una gran pregunta. ¿Cómo podemos responder? La Biblia nos enseña el por qué y cómo y afirma esa realidad. Hay ciertas verdades en, la, en el Nuevo Testamento que garantizan la seguridad eterna de los hijos de Dios. En primer lugar, el poder de Dios el poder de Dios. La Biblia es, claramente, es clara en hacernos saber que estamos seguros gracias al poder de Dios. Noten Juan 10, 27, el Señor Jesús declara, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos» y nadie las puede arrebatarle de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esa es una declaración explícita, total, completa, perfecta. No se puede negar. Dice, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una afirmación tremenda. Sus ovejas tienen vida eterna, y no perecerán jamás. Si usted es oveja de Cristo, puede estar seguro que esta promesa es para usted. Para usted. ¿Por qué están seguras? Porque dice Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El poder sustentador del Padre garantiza que nadie quien fue dado al Señor Jesús para salvación se escapará de su mano. Nadie. Pablo afirma eso en Filipenses, lo afirma en varios lugares, pero en Filipenses 1.6, pasaje al cual me referí hace un rato, el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿quién es el Padre? El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará, la perfeccionará hasta día de Jesucristo. La promesa y poder de Dios nos da la seguridad, seguridad que estamos seguros en Él. Otra razón bíblica por nuestra seguridad es la intercesión de su Hijo Jesucristo a favor nuestro. La Biblia también nos enseña que nuestra vida eterna depende de la oración intercesora de nuestro Abogado Celestial, el Señor Jesús. Cristo nos recibió, al que a mí viene no lo he hecho fuera y desde el momento que pertenecemos a Él, Él intercede por nosotros. Noten estas declaraciones de de Juan, el Señor Jesús dice, esa es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40 del capítulo 6, yo mismo le resucitaré en el día final. Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Juan 17, en la gran oración intercesora del Señor a favor de los suyos, dice el versículo 6, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por ellos, sino que, por aquellos que tú me has dado porque tuyos son. Otra vez en el versículo 20, no ruego solo por ellos, sino también por todos los que han de creer por medio de su palabra. Noten que el Señor Jesús en Juan 17 está intercediendo, orando a favor de nosotros, a favor de todos los creyentes a través de la época, de la historia de la iglesia, hasta que el Señor venga. Y su obra intercesora continúa hoy hasta que estemos en su presencia. Primero, Juan 2.1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es el que propicia, es el que intercede por nosotros. Una vez que nuestros pecados fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario, Él murió, fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación y hoy el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El capítulo 7 de Hebreos, versículo 25, nos dice que Él aboga por nosotros perpetuamente. Es algo que es la obra, el ministerio del Señor Jesús a la diestra del Padre, quien está intercediendo por cada uno de nosotros hoy. Hebreos 7, 24 dice, «Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre». Versículo 25 de Hebreos 7, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Noten eso, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Y el abogado eterno, abogado divino, nunca perdió un caso, ni lo va a perder. Él intercede por nosotros la fidelidad de Dios, la fidelidad del Padre, del Hijo y también el Espíritu Santo que está en nosotros, nos dice Efesios 1.14, que fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Entonces, la Trinidad entera está involucrada en nuestra salvación y nos asegura entonces como cristianos, a cristianos verdaderos, que ellos van a perseverar en su fe hasta el fin, ya que hasta que Cristo venga en ese momento, ellos van a ser para siempre unidos a Cristo Jesús en gloria y, y porque estamos en Él, nuestra seguridad es garantizada. En 1 Tesalonicenses 5.23 nos dice el apóstol Pablo, hablando de Dios, que, él, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y noten en el versículo 24, fiel es el que os llama, el que también lo hará. Entonces la fidelidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es nuestra garantía de vida eterna y seguridad. Es una verdad inmutable en la Escritura, una verdad vital. Pero algunos dirá, bueno, pero yo soy responsable también, ¿no? Por supuesto. La Biblia enseña la soberanía de Dios en la salvación. Nos dice que Dios es el, el que obra nuestra, para, a favor de nuestra salvación y en nuestra salvación es su obra completa desde el comienzo hasta el fin. Y sin embargo, la Escritura nos enseña a perseverar en nuestra fe también. Nuestra responsabilidad como creyentes es perseverar en medio de las pruebas. Y otra vez nos encontramos ante esta Aparente paradoja bíblica, la soberanía de Dios en nuestra salvación y la responsabilidad nuestra en esa salvación. Las dos verdades van juntas, las dos verdades se enseñan en la Escritura. Dios nos mantiene eternamente salvos, pero al mismo tiempo debemos perseverar en nuestra fe. Eso es lo que enseña. Filipenses 2.12, así que amados tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un mandamiento a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios nos da el deseo, nos da la motivación, el poder para perseverar, pero requiere esfuerzo de nuestra parte. No es que venimos a Cristo somos transformados y de ese momento en adelante se acabó la lucha. Y ahí es como en monopatín, me, me, me paro ahí y ya de ahí termino en gloria. No, es una, es una vida de esfuerzo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, deja las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso involucra esfuerzo. Porque, dice Pablo, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La perseverancia en la fe demanda esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Gimnasio es la palabra, donde sacamos nuestra palabra gimnasio. Dice Pablo, trabajamos, es una palabra que indica trabajo a. Hasta el agotamiento nos esforzamos, es la palabra agonizomai, de donde obtenemos la palabra agonizar. La perseverancia demanda vigilancia y esfuerzo y lucha. Jesús dijo, mas el que persevere, persevere, persevere hasta el fin, ese será salvo. Pablo repite eso en 1 Corintios 15.1. Ahora os hago saber, hermanos el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por lo cual sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Dice Colosenses 1.22 y 23, sin embargo ahora, él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha y irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis en la fe. Noten que una y otra vez la Escritura afirma el hecho de que somos responsables de perseverar en nuestra fe, en medio de cualquier circunstancia. Y sin embargo, Él nos promete que nunca perderemos esa fe, sino que perseveraremos en la prueba. Dios nos asegura la salvación, pero nuestra responsabilidad es perseverar en esa condición. ¿Existe alguna duda que, perseverar, que perseveraremos? No. Aquellos que son hijos de Dios y pro, pro, tienen fe verdadera, van a perseverar. Hebreos 10.39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10.39. Los hijos de Dios perseveran a través de a través y a pesar de las pruebas que vengan a sus vidas. Otra vez, las pruebas no destruyen la fe, las pruebas fortalecen la fe y certifican que tenemos una fe genuina. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y en Santiago 2.12 vemos que después de haber pasado la prueba, Dios promete lo siguiente, una corona de vida, una corona de vida. Esta es la vida eterna en su plenitud. En un sentido ya tenemos vida eterna. El que en mí cree, dice el Señor Jesús, tiene tiempo presente, tiene vida eterna. Y sin embargo hay un aspecto de nuestra vida eterna que aún falta, que es cuando seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús completamente y seremos como Él. Y Pablo a eso se refiere, una corona de vida esta corona se refiere, al cual se refiere Pablo es lo mismo que él dice en el futuro, segunda de Timoteo 4.8, en el futuro está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando el Señor venga, Él entregará, entregará una corona que es de justicia, esta corona pertenece a todos los hijos de Dios, los que aman su venida. Ahora, esta corona no se gana, por perseverar, sino que la perseverancia en la prueba es la prueba, de, la perseverancia es la prueba de nuestra verdadera fe y el verdadero amor, los cuales son recompen, recompen, recompensados perdón, con vida eterna. La palabra corona, Stefanos, un término que se, se usaba en esa época para referirse a un, un competidor, un atleta que competía en algún evento en particular, una carrera, lo que sea, y al término de la carrera si ganaba recibía una guirnalda el premio que se colocaba sobre su cabeza era una corona entonces lo que Santiago está diciendo es que el Señor va a recompensar con una corona eterna de justicia de salvación a aquellos que son vencedores que demostraron tener fe verdadera por medio de la perseverancia en medio de las pruebas estás pasando por aflicción estás pasando por prueba bueno, sabemos que eso es parte de lo que significa ser cristiano. Y al comenzar este, este estudio dijimos que la vida está llena de pruebas, dificultades, aflicción. Estas pruebas son diversas, son inevitables. Ninguno de nosotros puede evitar las pruebas. También vimos que estas pruebas demuestran si nuestra fe es genuina o no. Si soportamos las pruebas si y perse perseveramos a través de las pruebas, demostramos que tenemos una fe verdadera. Una fe salvífica. La pregunta aún que no hemos respondido es, ¿cómo soportamos estas pruebas? ¿Cómo es que llegamos a perseverar en medio de la prueba? Bueno, de eso nos habla Santiago en los versículos del 3 al 12, que es lo que estaremos considerando la próxima ocasión. Bueno, la aflicción es un tema que nos afecta a todos y es un tema que la Escritura del Nuevo Testamento nos enseña, es la experiencia de todos. Y a ninguno de nosotros nos gusta pasar por aflicción y sufrimiento, sin embargo, Dios en su soberana voluntad y providencia ha considerado que ese es el instrumento por el cual Él nos va a traer a, a gloria algún día en el futuro. Vamos a orar para terminar y no sé si Lalo va a concluir con alguna. Sí, estás ahí. Bueno. Padre Celestial, en esta noche queremos agradecerte por la realidad de que aunque sufrimos y somos afligidos por diversas pruebas, tenemos la confianza, Señor, de que tú estás detrás de cada una de ellas. Y Señor, te queremos dar gracias por todo lo que tú envías y permites en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eso es lo que tú tienes para nosotros hoy. Cualquier circunstancia por la cual estoy pasando es lo que tú tienes para mí hoy. Y eso viene de tu mano. Y tú me dices en tu palabra que dad gracias por todo y por lo cual te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a perseverar en medio de la prueba que tú permites en nuestra vida hoy. Y demostrar con eso que nuestra fe es real y demostrar con eso, Señor, que tú continúas trabajando en nosotros. Purifica las impurezas de nuestra fe, oh Padre. Y Señor, si eso requiere pruebas, Señor, que sea tu voluntad. Que el fuego del crisol nos purifique y gracias, Señor, porque el que está detrás de todo eso eres tú, oh Padre entregamos señor y nos encomendamos a ti una vez más pidiendo que nos bendigas que nos ayudes a reflexionar durante el resto de esta semana algunas de las verdades que hemos escuchado y visto hoy observado en tu palabra y señor que seamos bendecidos por por medio de ella ayúdanos señor como eh, se expresó antes que seamos medio de bendición y salvación a otros Señor, ayúdanos no a vivir para nosotros, sino a vivir para ti y para el bien de aquellos que nos rodean. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.